0: Vamos começar e terminar hoje 2 Timóteo, os quatro capítulos de 1 a 4 de 2 Timóteo. Você já deve ter lido de acordo com essa tabela, esses quatro capítulos e depois então assistir o vídeo. E nós vemos que o propósito de Paulo nessa segunda carta tem muitas coisas parecidas com a primeira carta, mas tem muitas coisas também diferentes, porque essa aqui, segundo nos consta, talvez seja a última carta que Paulo escreveu, que nós temos escrito de Paulo na Bíblia, está próximo da sua morte. Ninguém tem muitos detalhes sobre essas coisas, mas vem nessa ordem, porque vem depois de 1 Timóteo, mas é bem depois, em outra época, e está, Paulo está vivendo outras realidades. E uma das coisas que ele fala bastante nessa carta é que, por ser preso, ele estava sendo desprezado. As pessoas tinham vergonha de ser associada com Paulo porque a vergonha que ele tinha de por estar preso a pegava neles. Então ele está exortando Timóteo a não ser covarde e não ser afetado por essa atitude de medo, de vergonha, de se identificar com ele. É impressionante como o ser humano foge de coisas feias, de coisas desprezadas. É assim que funciona o bullying nas escolas, ou, e funciona entre os seres humanos, em qualquer lugar. E basta o que aconteceu com Jesus, todo mundo elogiava ele, ele só fazia o bem. Aí foi só cair na desgraça que todo mundo cuspia e zombava e falava tudo. Então é só ver a pessoa em miséria, sem a pessoa ter nenhuma culpa que todo mundo é, não quer se associar. Todo mundo quer associar com quem tem poder, com quem está bem, com quem está feliz... E ninguém quer associar com quem está preso, quem está sob desprezo, quem todo mundo está se conjurando. Então Paulo está exortando que sofrimento e perseguição são coisas necessárias, coisas que acontecem. E ele exorta Timóteo aqui para não se envergonhar disso. Ele fala aqui no versículo 7 do capítulo 1, ele diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. No versículo 15 do capítulo 1 ele diz, Bem sabes isso, que me abandonaram todos que estão na Ásia. Eu não sei quem queria refere, se é os pessoal da igreja, se é líderes, se é obreiros, entre eles Fígilo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias antes quando veio a Roma, dirigente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor e quanto serviço prestou em Éfeso, melhor o sabes tu. Aí você vai no fim da carta, no capítulo 4, versículo 9, ele fala, Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, você vai ver em outras cartas que Demas era parte da da comitiva dele, tendo amado o mundo presente, Demas me abandonou tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica, crescente para Galáxia, tido para Dalmas, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha que coisa interessante. Lembra da briga que teve entre Paulo e Barnabé? Porque Barnabé queria levar Marcos com eles. E Paulo falou, não, o cara nos largou, começou a engrossar a coisa, fugiu, voltou de volta, não quero isso, não. E brigaram e Barnabé não quis saber. E Barnabé ficou com, com Marcos e foi para Chip na época e Paulo saiu com Silas. Mas depois, qual foi uma das primeiras coisas que Paulo fez? Ele achou Timóteo. Então, em vez de Marcos, ele achou Timóteo. E Timóteo era filho da fé dele. Né? Ele está escrevendo essas cartas para Timóteo. Só que Marcos agora é muito útil para o ministério para ele. E certamente tinha até amizade com Timóteo, porque ele está falando, Timóteo, traga Marcos com você, que é muito útil para o ministério. Que coisa tremenda, preciosa ver como essas coisas acontecem e desenvolvem. Né? E uma das coisas assim, muito fortes que eu acho aqui nesse, nessa segunda carta é que Paulo está exortando Timóteo, que você pode despertar o dom de Deus. Capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, por essa razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então você não precisa ficar passivo, você pode ser ativo. Você tem o dom de Deus, mas não, precisa, não espera o dom de Deus operar sozinho. Você precisa despertar o dom. Você pode deixar o dom dormecer ou você pode acordar. Você pode reacender. A chama do dom de Deus em você. Voltando para 1 Timóteo, só rapidamente, 4,14, ele diz: Não negligencies o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. ocupe te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas para que o teu progresso seja manifesto a todos. Ele está falando que a gente pode ter uma atividade. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há é em Cristo Jesus. Antes, nós vimos em 1 Timóteo 6, Versículo 11, ele diz, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Isso é proatividade. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, como podemos resumir as exortações de Paulo para Timóteo para nós? Que o evangelho é de graça, mas não é para quem é preguiçoso. O evangelho não é para alguém que está dormindo, passivo. O evangelho é algo que você tem que ter intencionalidade. Você tem que despertar o dom, você tem que ocupar com ele, você tem que fugir das coisas ruins, você tem que ativar as coisas boas. Ele está exortando que você não pode ser passivo. Que se você for passivo, as falsas doutrinas, os falsos obreiros, as, as paixões da, da carne, todas essas coisas vão nos afetar. E você tem que ser ativo, você tem que ser proativo. Essa é a mensagem muito forte da exortação de Paulo para Timóteo. o versículo 8 do 2 ele diz, Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofra, pode ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Tanto que não está presa que essa carta... Durou dois mil anos chegou até nós e está no livro mais vendido e mais lido do mundo. Já pensou? É, a palavra de Deus não estava presa. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Ele está dizendo, lembra-te. Então você pode ocupar o seu cérebro, você pode mandar na sua mente, você pode ser proativo para que a palavra e a graça de Deus, ele fala assim, fortifique-te na graça. Então tenha graça e a graça é de graça, não cobra nada, não paga nada. Mas você tem que tomar uma ação, você tem que se fortificar na graça. Sabe? Você tem que se ocupar dessas coisas, você tem que reacender o dom, você tem que tomar alguma medida. E aqui no capítulo 3, novamente, aqui se você ler alguns versículos aqui, parece que você está lendo o jornal de hoje. Paulo, naquela época, nós vimos lá em 1 Timóteo 4, que ele falou sobre coisas que a igreja ia fazer nos milênios depois, e até hoje nós vemos muita coisa das igrejas hoje acontecendo igualzinho, ele fala lá, ele prediz. E aqui ele predisse como vai ser o mundo, ele diz aqui capítulo 3, versículo 1, Sabe, porém, isso que nos últimos dias se sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, atrás do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse é o que mais descreve o nosso mundo de hoje. É um mundo que ama os prazeres mais do que Deus. E depois, versículo 5, tendo aparência de piedade, quer dizer, indo para a igreja, sendo religioso, mas negando-lhe o poder. Aparência de piedade, mas negando o poder. E aí, versículo 10, ele fala, tu, porém, tens observado a minha doutrina. Sabe o que é a doutrina dele? É prática, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições. Então ele está mostrando que é, a doutrina, a sã doutrina, como ele estava dizendo na primeira carta, é a prática, é a vida. Versículo 22 do 2, ele fala, Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões tolas e desacessadas, sabendo que geram contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas se encebrando para com todos, apto para ensinar, paciente corrigindo com mansidão os que existem na esperança de que Deus conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos para cumprir a vontade de Deus. Então ele está combatendo os falsos obreiros, mas veja bem como é que combate os falsos obreiros. Não com argumentos carnais, armas carnais, não com brigas. Ele fala assim, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim sebrando para com todos corrigindo com mansidão. Então falo é assim, você não deve ficar entrando em argumentos, em brigas, em contendas, em disputas, não. Mas você deve resistir às doutrinas falsas, mas com mansidão, esperando que não você vai convencer a pessoa, mas Deus vai dar o convencimento para a pessoa. A pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é o que é a sã doutrina? Porque nós vamos começar Tito, e Tito é um filho na fé como Timóteo foi, Então é importante saber, ele continua no mesmo assunto que está falando com o Timóteo, ele vai estar falando com o Tito também.